0: Ho già condiviso questa cosa di recente sulle mie storie Instagram. Il Sibilo della Pietra era già un audiolibro, sì, ancora prima che decidessi io, così, durante una pandemia, di mettermi a leggere la mia storia per chi aveva voglia di ascoltarla. Avevo già fatto registrare l'audiolibro da una attrice di teatro e eh, quindi già, secondo me, dieci anni fa, vediamo un po', sì, 2009. Venne fuori eh, l'audiolibro del Sibilo e della Pietra. Sono sempre stata affascinata dalle storie raccontate a voce, ma anche dalle storie lette e eh, in quel periodo erano tornati in auge, eh, quindi 2008-2009 erano tornati in auge un po' gli audiolibri, però era, erano ovviamente fatti principalmente su il CD. Sono sempre stata affascinata da queste storie perché quando ero piccolina ascoltavo le musicassette, questi nastri eh, e c'era una raccolta meravigliosa che si chiamava C'era una volta. Lì c'erano tutte le storie del mago di di Oz, lo Schiaccianoci, eh, piuttosto che Mamma Oca e tante altre e quindi io mi ricordo che sono proprio cresciuta tutto il giorno ascoltandomi queste voci eh, così calde, così accoglienti e anche interpretative che raccontavano queste meravigliose favole. Forse è anche un po' da lì che è nata la mia voglia poi di continuare a raccontare e anche ovviamente di scrivere probabilmente sono nate lì anche un sacco di ispirazioni trovo che l'audiolibro sia un bellissimo modo per leggere e conoscere il contenuto dei libri Eh, prima di tutto perché possiamo ascoltare intanto che stiamo facendo altre cose però allo stesso tempo rimaniamo con la mente focalizzata su qualcosa che ci piace oppure se ascoltiamo magari un libro di business o di marketing o comunque di una materia che ci interessa rimaniamo comunque allenati per cui credo che eh, l'idea dell'audiolibro mi abbia sempre affascinata proprio perché mi permetteva con la fantasia con la mente di viaggiare ma allo tempo mh, potevo fare altre cose intanto che magari giravo per casa, camminavo o, ehm, o facevo altre attività. Ma ora andiamo a scoprire che cosa succede nel settimo capitolo. I ragazzi bussavano ora alla grande porta del regno. Mentre aspettavano le Faniline si scambiarono qualche occhiata interrogativa e Julie informò l'amico che le sembrava di aver già visto il mago Iris da qualche parte, ma non si ricordava dove e in quale circostanza. Forse nei tuoi sogni, disse Angel, non scherzare. Mi sembra di averlo già incontrato davvero e anche tutti gli altri, il signore trasandato, i goffi, quella vecchia strega e le dolci fanili. In poco tempo raggiunsero il salone che questa volta era deserto e l'assenza del mago era stata precedentemente spiegata. Dormiva e nessuno doveva svegliarlo durante il suo riposo. Giulie porse il diadema alle fanili ma le fu restituito subito. Non ti preoccupare, a noi non serve. Per voi invece è molto importante. Solo con esso potrete passare dall'altra parte, spiegò la fanciulla. Cosa dobbiamo fare? chiese Julie. «Purtroppo non posso dirvi molto. Siete solo all'inizio del vostro viaggio e in quel mondo vi aspettano ancora molti rischi. Dovrete superare il muro immaginario dietro il quale si nasconde il labirinto. Solo se riuscirete a superarlo giungerete nella magica terra eclissata e lì avrà inizio la vostra vera ricerca», spiegò l'altra Fannilin. «Se non superassimo il labirinto?» chiese Angelin Cupito. È un mistero, nessuno sa cosa succede a colui che si perde nei suoi sentieri intrecciati. Posso solo dirvi una cosa, continuate a credere nei vostri sogni e la strada sarà più semplice. Grazie, care Fannylin, Ringraziarono i ragazzi, ma furono interrotti da tre battiti che colpirono la porta. Sono Clyren, figlia del Bosco dei Sospiri, e devo assolutamente raggiungere la terra eclissata. Una dura missione mi attende, si presentò la ragazza dal mantello bianco. Le fedeli creature del mago la guardarono sospettose. Siamo spiacenti ma non abbiamo il permesso di farla passare. Oh, vi prego, se non oltrepasso il muro immaginario, il mio bosco sarà risucchiato dalle tenebre e io ne morirò di dolore. Dovete aiutarmi. Le lacrime le velarono gli occhi neri che brillavano come perle. Le fanciulle si intenerirono a quella scena e con un sospiro decisero di accontentarla. I ragazzi la guardavano sorpresi. Giuli non si fidava affatto di questo terzo incomodo, i suoi lineamenti le ricordavano qualcuno. Non era felice di averla come compagna di viaggio, provava un senso sgradevole nello starle accanto. Angel era invece più tranquillo, sembrava che lo divertisse l'idea di non essere più soli. Le Fannelin li accompagnarono al cancello dei sogni, dove si celava il magico muro. Si fermarono davanti ad esso e Giuli strinse forte il diadema nella mano. Aveva paura, non sapeva cosa l'attendeva dall'altra parte e non era sicura di poter arrivare fino in fondo. Ricordava così lontano il momento in cui aveva sentito quel misterioso sibilo dentro di lei. Ora almeno era certa che apparteneva a qualcuno bisognoso di aiuto, qualcuno che aveva bisogno di lei. Ora Julie, stringi forte il diadema e prendi le mani dei tuoi amici, spiegò una Fanilin risvegliando la ragazza dai suoi pensieri. Con gli occhi ben chiusi fate qualche passo e il grande muro sarà solo un ricordo. Non abbiate paura se una volta dall'altra parte vedrete il buio, sarà solo la vostra paura ad oscurare tutto. Ora andate e buona fortuna, dissero le dolci fanciulle. I ragazzi ringraziarono con un sorriso, si voltarono verso il cancello, chiusero gli occhi con passo esitante ne varcarono la soglia. Una piacevole sensazione di benessere invase i loro corpi. Si sentivano sospesi nell'aria. Erano leggeri come piume. Pensavano di volare nel cielo e nella loro mente si delineavano immagini di gioia. La felicità si impossessò di loro e per un istante si dimenticarono ogni cosa. Un altro passo e tutto questo finì bruscamente. Giulia aprì per prima gli occhi. Era buio, non riusciva a vedere niente, solo una minacciosa oscurità. Erano tutte le loro paure che prendevano forma. Dentro di loro si alimentavano timori ed insicurezze, non sapevano cosa li attendesse in quel mondo così diverso da loro. Anche gli altri aprirono gli occhi lentamente. Ora vedevano delle ombre che aleggiavano davanti a loro, ma non udivano alcun rumore. Ogni cosa giaceva ferma e silenziosa, solo quelle ombre danzavano cupe. Angela ricordò le parole delle fannele, non dovevano preoccuparsi, erano le loro paure, bastava essere sicuri e non badare al male che poteva nascondersi in quel luogo. Ma non fu facile per i ragazzi fingere di essere rilassati essendo messi davanti alle loro paure interiori, non credevano di essere così fragili ed inquieti, dovevano sbarazzarsi di quelle preoccupazioni o il buio li avrebbe perseguitati. Giuri smettila di tremare, dimentica le tue insicurezze o non vedremo più la luce, esclamò Angel. Non credere che sia facile, ci proverò, ma è incredibile guardare quante paure ci accompagnano in ogni momento. È davvero come se fossero le nostre ombre, noi probabilmente non ce ne rendiamo conto. Detto questo, la ragazza cercò di scacciarle dalla mente strinse forte la mano dell'amico che prese quella di Claren e presto il buio che lì avvolgeva si dissolse. Rimasero incantati di fronte allo splendore del posto in cui si trovavano e era tutto un susseguirsi di alberi e casette, sentieri e ponticelli, fiumi e ruscelli. Dei cavalli bianchi correvano liberi in quell'immenso spazio verde. Giuli non capiva quale fosse il labirinto ma ben presto si accorse di esserci già dentro. Proprio di fianco a lei sul tronco di un albero stava un cartello che citava il labirinto non è per tutti, morirete prima di quanto possiate immaginare. Si guardarono alle biti. Cosa avete? Paura di queste frottole? È solo un modo per tenere lontani i visitatori. Andiamo. Sarà un gioco da ragazzi trovare l'uscita, dopodiché le nostre strade si dividono. Forza che non ho tempo da perdere io, esclamò sicura la giovane del bosco. Bene, Claren, poiché ti dimostri tanto impavida, procedi, noi ti seguiremo, l'appoggiò Julie. Oh caro Angel, non lascerai andare avanti una povera ragazza come me. L'hai detto tu stessa che non bisogna temere. E va bene. Andrò per prima, concluse la giovane dal bianco mantello. Clyren non si sentiva affatto a suo agio in compagnia dei suoi nemici e fingersi loro amica le riusciva a fatica. Sentiva che se non fosse filato tutto liscio sarebbe presto esplosa, ma doveva resistere o avrebbe mandato all'aria al suo piano. Anche se poteva già fare a meno dei ragazzi, preferiva superare il labirinto con loro. Aveva più probabilità di riuscita in questo modo. Al castello, intanto, l'ira della strega si scatenava sul povero servo tornato senza la vecchia Clorinega. «Sei sicuro che stia arrivando qui?» chiese la donna. «Certo, sua malvagità, il mago Iris mi ha assicurato che la signora del bosco è in cammino verso il nostro palazzo. Bada che sia così o sai cosa ti aspetta? Ora fuori dai piedi!» Non ho voglia di parlare con nessuno. Detto questo si sedette sul suo trono per trovare una soluzione. Come poteva rubare la pergamena di Aga al conte? Questo pensiero la turbava giorno e notte e non poteva più aspettare. Nel frattempo Aurelius era uscito dalla stanza e mentre si dirigeva nei sotterranei udì dei passi che li Si guardò intorno attento al più piccolo rumore. Psst! Aurelius! soffiò la voce del conte da dietro una porta. La sua voce si assottigliò ulteriormente per non farsi notare da Cassandra. «Aurelius, vieni qui!» ripeté. Al suo fianco la maga Catherine incitava il servo a raggiungerli. «Posso fare qualcosa?» chiese l'essere verde. «Piano, parla sottovoce, la strega ci sentirà, vieni dentro!» e la maga lo trascinò nello stanzino chiudendo la porta alle sue spalle. «Abbiamo davvero bisogno del tuo aiuto!» disse il conte serio. La strega ha in mente un piano malvagio e noi non possiamo permettergli di attuarlo. O sarà davvero la fine per tutti noi. Vuoi aiutarci a sconfiggerla? Oh, io contro Cassandra! Mi farà divorare dai falchi? No, non posso, davvero non posso, perdonatemi. Poi riflette un istante e riprese. Ditemi, voi cosa sapete di questa storia? chiese Aurelius, che cominciava a pensare in modo diverso. La strega desidera avidamente la pergamena di Aga, e tu lo sai bene, ma noi non possiamo lasciare che cada nelle sue mani, o sarà lei l'unico centro di potere. Quel maledetto sortilegio la trasformerà nella vera se stessa, metterà a nudo tutto il male che c'è in lei, e niente la potrebbe più fermare. Potrebbe diventare l'essere più malvagio, la sorgente del male che dilagherebbe ovunque, schiacciando ogni rivale, spiegò il conte, incupendosi. «Pensa davvero che Cassandra potrebbe diventare ancora più crudele?» Il conte glissò con uno sguardo intenso. «Temo che abbiate ragione, signore. Sono pronta ad aiutarvi. Cosa volete che faccia?» Per ora non molto. Cerca semplicemente di capire quale sarà la prossima mossa di quella donna e informaci. Intanto noi progetteremo un modo per salvarci, ma stai attento, non dovrà neppure sospettare che tu lavori per noi o non avremo davvero più speranze. La sua ira sarebbe così grande che non riusciremo a placarla, continuò il conte Amilcare. Beh, qualcosa la conosco già. Posso dirvi che la strega ha invitato al castello la vecchia Clorinega con tutto il suo esercito di creature e credo che loro la aiuteranno a rubarvi la pergamena, disse il servo, soddisfatto di poter già fornire informazioni ai suoi nuovi superiori. Il conte tossicchiava di tanto in tanto, con aria molto assorta, stava riflettendo sul da farsi. Non sapeva ancora come comportarsi di fronte ad una tale minaccia, ma decise di aspettare l'arrivo di Clorinega, avrebbe subito nascosto la preziosa carta per impedire a chiunque di scovarla, soltanto lui doveva conoscerne il nascondiglio. I tre complici si divisero i compiti e corsero verso il loro dovere. La maga Catherine avrebbe radunato ogni libro di magia che possedeva, pronta per un'eventuale lotta tra streghe, chiamò a raccolta tutti gli amici maghetti della Ghilenda che potevano esserle d'aiuto e andò nei sotterranei del castello per controllare la situazione delle prigioni. Il servo corse a spiare la strega dalla porta del suo ufficio e preparò i pochi trucchi che conosceva per frenare il passo a chiunque provasse di avvicinarsi alla porta Achila o KB. Il conte, una volta nascosta la pergamena di aga, seminò una sorta di trabocchetti perché nessuno la potesse raggiungere. La strega, intanto, non riusciva più a trattenere l'ansia che la tanagliava in quell'attesa estenuante. Uscì dal grande palazzo ed entrò nella ghilenda. Invocando il male che abitava a quei luoghi oscuri, pronunciò le formule in grado di animare ogni essere nascosto, tra la lugubre vegetazione. «Esseri della foresta, io vi ordino di facilitare il cammino alla vecchia donna del bosco dei sospiri. Ogni ostacolo naturale che rallenta la sua venuta svanirà all'istante facendola proseguire senza indugio. Arriverà a palazzo con facilità estrema ed esigo di essere informata su ogni passo del suo cammino», proclamò con le mani rivolte verso l'alto. Finisce così il settimo capitolo del Sibilo della Pietra.